0: Section 14 de la maison du péché par CHAPITRE 14. Un jour, la porte du pavillon, cachée sous les viornes rougissantes, s'ouvrit pour la bien aimée furtivement, et l'ombre du chevalier Adhémar du tressaillir quand les échos de la petite maison répétèrent des pas et des rires de femmes fanny connut le bosquet le jardin à la française le logis du maître des requêtes les corridors d'allées de blanc et de noir les escaliers à grosses rampes de bois brun les portraits du grand salon elle contempla la ville aux toits enchevêtrés l'horizon de plaines et de collines elle s'appuya aux balustres de la terrasse elle entre les murailles symétriques des tilleuls, et toutes ces choses prirent une voix, racontèrent l'âme et l'histoire des Chanteprie. De Mais d'autres voix parlaient dans la maison du pavot. Elles disaient le triomphe de la femme et de la nature, le doux péché de l'oncle adémar C'était un Chanteprie, pourtant, ce gentilhomme philosophe. Comme tous les Chanteprie nés à Hautfort, il avait reçu la plus sévère éducation sous les yeux d'Agnès la miraculée. On l'avait portée, tout enfant, sur la tombe du bienheureux diacre, au charnier de Saint-Médard. Et la lecture de l'Émile et du contrat social, le baiser d'une belle fille, le spectacle des jardins en fleurs, avaient dissipé les terreurs chrétiennes dans son âme enchantée de vivre. Un siècle avait passé. La maison, sainte de pavots, s'élevait encore, comme une protestation, comme un défi en face du bâtiment conventuel érigé par le grand ancêtre, et le dernier des Chanteprie de y ramenait l'amour. Confinés dans cette retraite, durant les jours pluvieux, Augustin et Fanny s'enivraient d'eux mêmes. Ils ne voyaient pas le sourire de Jacquine, empressée à les servir, esclave fée, protectrice et complice. Quand elle apportait leur repas, elle annonçait bruyamment sa présence, heurtant ses galoches aux marches de l'escalier et le soir quand elle réunissait en un seul trousseau toutes les clefs de la maison elle avait une manière ambiguë de dire faut-il fermer le pavillon ces paroles donnaient le signal du départ fanny s'enveloppait dans un châle et comme à regret m de chanteprie disait fais atteler la voiture jacquine je vais reconduire Madame Manolé aux trois tilleuls à travers la grille du potager la servante regardait s'éloigner le vieux cabriolet sur le chemin du chêne pourpre ironique elle haussait les épaules d'un air de pitié pourquoi s'en allait-elle l'amoureuse et lui l'amoureux pourquoi revenait-il seul dans sa chambre vide ils attendaient quoi le mariage ils pouvaient attendre tant que madame de chanteprie vivrait jacquine ne mettrait pas les draps blancs au lit de noces ils avaient donc bien peur du bon dieu ces jeunes gens et dans le souhait informulé qui montait aux lèvres de Jacquine il y avait comme un désir de revanche sur ce dieu qui tuait Madame angélique et réclamait peut-être la jeunesse stérile d'augustin le capitaine Courdimanche, l'abbé le tourneur se présentèrent plusieurs fois aux trois tilleuls et trouvèrent la porte close fanny avait inventé plusieurs prétextes successifs pour interrompre les conférences religieuses le curé de saint-jean s'aperçut brusquement que la parisienne par des imprudences avérées rendait son mariage impossible si Madame de chanteprie revenait guérie augustin n'oserait jamais contre le veto maternel épouser la femme que tout au fort lui attribuait comme maîtresse alors m l'abbé le tourneur lâcha fanny il se mit résolument à la tête des dévotes qui criaient au scandale mais augustin se déroba à toute entrevue à toute explication un soir, vers la fin d'octobre, les amants achevaient leur repas dans le cabinet d'Augustin. Jacquine desservait, Augustin regardait Fanny, et Fanny regardait le soleil qui se couchait au loin dans un ciel rouge et terrible. « Voyez, dit-elle, cela ressemble aux vieux tableaux espagnols où le ciel écarlate semble saigner derrière des crucifiements et des tortures. La ville est toute noire et l'on devine dans un trou indistinct les croix blanchâtres du cimetière. Jacquine posa sur la table un flambeau à trois branches, entassa les assiettes dans un panier et dit sentencieusement. Ciel rouge au soir, annonce grand vent. C'est un temps de saison. Les hirondelles s'assemblent, les corbeaux volent par troupes sur les champs. V'là les beaux jours finis, madame. La table desservie, Augustin se penchait à son tour contre la vitre. Ce ciel, dit il, ce paysage, ne parle que de tristesse et de mort assurément l'oncle adhémar avait mal pris ses mesures en bâtissant ici le pavillon la vue du cimetière devait gêner Rosalba Rosalinde. mais ni l'oncle adhémar ni sa danseuse ne surent entendre le conseil des morts ma foi répondit fanny je pense comme jacquine les pauvres morts sont bien morts vous leur faites dire tout ce que vous voulez vous l'homme austère mais si les morts pouvaient parler, ils nous diraient assurément qu'il n'y a pas d'autre sagesse que de vivre en joie et de cueillir le jour. Eh, que faisons-nous, mon ami, depuis tant de semaines, sinon de cueillir les jours La cueillette est presque achevée, Augustin. Les jours délicieux, ces feuilles. Votre mère revient de Bagnères après-demain, et je partirai dimanche pour Paris. Ah, chère maison, maison d'amour, que nous devons au péché de votre oncle je me sens tout à fait la nièce de cet adhémar vous reviendrez ici fanny qui sait vous y reviendrez bientôt pour n'en jamais partir bien-aimée ils unirent leurs mains par-dessus la table leurs yeux brillaient à la lueur du flambeau qu'un faible courant d'air agitait et l'adorable visage de fanny pâlissait un peu entre la chevelure noire et la robe violette je vous aime à en perdre la raison quand vous me regardez ainsi Jacquine enlevait la nappe elle avait entendu les dernières paroles d'augustin elle avait surpris le regard voilé le sourire crispé le frisson du jeune homme mon fieu dit-elle vous savez que je m'en vais au petit Nofle jusqu'à demain voir mon cousin qui est de passage chez ma sœur, la mère à georgette puisque notre jument est malade le charron me conduira il ne revient que demain le charron et alors quoi que veux-tu tu es libre fais ce que tu voudras dit augustin impatienté un rire muet plissa les lèvres de jacquine avant de sortir elle fixa ses yeux jaunes sur le couple qui causait tout bas doucement je m'en vas, dit-elle il fait froid ce soir j'ai préparé du feu dans la chambre c'est vrai qu'il fait froid dit augustin venez vous chauffer fanny la route nous paraîtra longue ils entrèrent dans la chambre augustin alluma les brindilles de bois sec disposées sous les grosses bûches et la flamme claire jaillit très haut une couleur pourpre mobile à reflets d'encens se répandit sur les boiseries grisâtres sur les rideaux de gourgourans fanés, dont l'exquise nuance hésitait entre les tons du safran pâli et ceux de la rose mourante l'image rétrécie du foyer brilla au flanc cintré de la commode au relief des bronzes brunis. Fanny, debout accoudée au marbre de la cheminée recevait la lueur brûlante le violet de sa robe rougissait comme certains feuillages à l'automne mais le haut de la gorge et le visage incliné demeuraient dans une chaude pénombre ne sommes-nous pas bien dit augustin asseyez-vous là dans cette bergère et laissez-moi me reposer à vos pieds mon cher amour c'est notre première veillée au coin du feu écoutez le vent qui siffle et tourne sur les ardoises rêvons que nous sommes époux hélas il faudra nous séparer tout à l'heure pourquoi ne voulez-vous plus que j'aille aux trois tilleuls parce que j'aime ce pavillon parce que mon souvenir ici vous enveloppe mieux vous laisse jour et nuit l'illusion que je suis présente ou proche je pars mais je ne vous quitte pas et dans cette maison vide vous ne vous sentez pas seule, chère chère Fanny. C'est vrai, il me semble que vous m'appartenez enfin pendant ces heures. Vous êtes chez moi, tout à moi, non pas toutes à vous, pas encore. Ah, je suis heureux, je suis bien. Les doigts de Fanny jouaient dans les cheveux blonds du jeune homme. Il fermait les yeux, envahi d'une béatitude physique sous la caresse légère ses bras entourèrent la taille de son ami sa tête cherchait le tiède appui des seins que je suis bien répéta-t-il une chaleur délicieuse le pénétrait et il ne savait plus si cette chaleur rayonnait du foyer brûlant ou de la femme les heures passèrent emportant les baisers les promesses les paroles amoureuses balbutiées bouche à bouche dans l'intimité presque nuptiale de la chambre le feu baissa les bougies diminuaient et derrière les volets le vent faisait rage des ardoises tombèrent du toit la pendule d'albâtre enguirlandée de pavots dorés sonna onze heures d'un timbre grêle madame manolé s'écria onze heures je devrais être partie depuis longtemps vite mon chapeau mon châle vous ne serez pas de retour avant le milieu de la nuit encore une minute fanny non c'est impossible levez-vous l'amour vous, vous rend paresseux ce, ce soir monsieur de chanteprie augustin se leva lentement à regret j'avais encore tant de choses à vous dire et je vous réservais une surprise un souvenir regardez dans le tiroir de la commode il prit une miniature cerclée d'or j'ai trouvé cela dans le grenier du pavillon entre le mur et une vieille caisse remplie de livres c'est évidemment le portrait de cet oncle adhémar que vous aimez tant ce seigneur gisait sans gloire dans la poussière depuis combien de temps depuis le premier empire, sans doute. Mon arrière-grand-mère, la hollandaise, avait banni de sa maison les moindres souvenirs du renégat. La feuille d'ivoire est fendue. Pourtant, la peinture m'a semblé jolie. Très jolie. Eh bien, puisqu'elle vous plaît, gardez-la. Je vous remercie, Augustin, et j'accepte avec plaisir. Oui, la peinture est jolie, fine, expressive, spirituelle. Mais, je ne me trompe pas, cette figure vous ressemble c'est extraordinaire on jurerait que c'est là votre portrait elle comparait le visage d'augustin au visage plus coloré plus arrondi qui souriait sur l'ivoire les traits communs à tous les chanteprie le nez droit le front haut serré aux tempes marquaient la parenté de l'arrière-grand-oncle et de l'arrière-petit-neveu le chevalier à c'était augustin de chanteprie à ce même âge de vingt-trois ans un augustin plus vigoureux plus hardi, les yeux rieurs la lèvre fine le teint fleuri sous la poudre un augustin qui ne songeait guère aux choses de l'autre monde il nous regarde dit fanny il nous regarde avec complaisance me prendrait-il pour une nièce de rosalba rosalinde erreur outrageante pour vous fanny et pour moi oh le vent souffle en tempête je vais chercher une lanterne et la clef du jardin il descendit Madame Manolé tenait la miniature toute petite dans le creux de sa main. Oui, vraiment, l'homme au pavot semblait rire. Il n'eut pas laissé partir Rosalba-Rosalinde dans la nuit tumultueuse et noire lorsque le feu discret, les rideaux tirés, le lit proche. Fanny soupira. Hélas, monsieur le chevalier, notre cher oncle, vous voyez bien que le temps n'est pas venu. Augustin reparaissait, portant la lanterne éteinte. Une étrange aventure, Fanny. Toutes les portes qui donnent sur la rue sont fermées. Le trousseau de clés qu'on suspend chaque soir dans l'office a disparu. Jacquine a dû l'oublier, je ne sais où. Elle était si pressée de partir qu'elle en perdait la tête. Alors? Alors, nous sommes prisonniers. Fermez la porte chartière, fermez la petite porte derrière le pavillon, fermez la grille du potager. À moins de sauter par dessus les murs du jardin. Grand merci. Je suis désolée. Je vous fais mille excuses. Cherchez plutôt le moyen de me faire évader. Il n'y en a pas. Inventez l'impossible. Je ne peux pas rester chez vous toute la nuit. Pourquoi pas Comment, pourquoi pas Le vent, furieux, fit grincer les girouettes et trembler le pavillon comme un navire. Augustin s'écria. Toutes les puissances de la nature se sont liguées avec Jacquine pour vous empêcher de partir. Fanny, ma chère Fanny, prenons gaiement l'aventure je vous céderai la place j'irai dormir dans la grande maison le lit a des draps blancs de ce matin le feu couvra sous la cendre vous reposerez à l'abri bien tranquille il n'y a pas de revenant qu'en savez-vous et que ferais je si vers minuit l'oncle démarre et rosalba rosalinde apparaissaient en un seul blanc traînant des chaînes cette maison est la maison du péché et puis que dirait jacquine je suis certain de sa discrétion jacquine vous aime comme sa future maîtresse mais que c'est mal de penser à ce que dira jacquine lorsqu'un mot de vous un oui un non peut me faire tant de plaisir ou de chagrin ah monsieur de chanteprie vous commencez à devenir amoureux pour de bon puisque votre sagesse a de tels caprices vous n'êtes pas janséniste ce soir moquez-vous de moi tant qu'il vous plaira mais restez vous ne redoutez rien de moi ni de vous-même puisque je m'exile. » Elle s'était rassise, encore hésitante, retenue par une très intime pudeur. « Vous vous en irez tout de suite ?»« Ah vous consentez, vous consentez » s'écria-t-il. « Oui, ma chérie, je vous obéirai. Je m'en irai tout de suite. »« Eh bien, partez, je dors debout. Allez-vous-en. » Elle lui tendit la main, qu'il baisa avec une affectation de respect comme pour rassurer la jeune femme. « Bonsoir, Fanny. » Bonsoir. Qu'attendez-vous Il était devenu subitement tout mélancolique. Rien, je m'en vais, adieu. Il sortit, la porte de la salle basse claqua lourdement, des gouttes de pluie cinglaient les vitres. Qu'ai-je donc, pensa Fanny, on dirait que je pleure, et l'oncle Adémar se rit de moi. Je devrais être heureuse pourtant, je suis aimée. Ah, comme l'amour triomphait ce soir Si j'avais voulu, mais demain, quel réveil il me détesterait sans doute. Les bougies au ras des bobèches crépitaient. Fanny souffla la triple lumière et le reflet pourpre du feu ranimé dansa plus joyeusement sur les rideaux, sur la courte pointe du lit, en vieille indienne, qui représentait le tombeau de Jean-Jacques. La jeune femme enleva son corsage, puis son corset et, les épaules nues, les seins libres dans la blancheur du linon, elle commença de natter sa chevelure. Soudain, elle entendit des pas dans l'escalier. Quelqu'un montait, heurtait à la porte de la chambre. La voix d'Augustin appelait "Fanny Vous, que faites-vous Qui a-t-il Ouvrez-moi, je vous en conjure." Elle releva ses cheveux en hâte, s'enveloppa de son grand châle et entrouvrit la porte. "Qu'avez-vous, Augustin Vous m'avez fait peur." Il poussa la porte et entra dans la chambre. Il était pâle. Les cheveux rabattus par le vent et tout emperlé de gouttes brillantes ses yeux dilatés semblaient d'un violet sombre et fanny reconnut son regard ce regard de fièvre et de vertige qu'elle avait vu naguère en d'autres yeux pardonnez-moi fanny je n'ai pas pu m'en aller comme ça le cœur m'a manqué j'ai cru vous perdre pour toujours j'ai senti que je ne pouvais m'éloigner davantage j'ai rôdé dans le jardin sous la pluie comme un fou et puis j'ai vu la lumière filtrée par la fente des rideaux. J'ai pensé que vous étiez là, derrière la muraille, si près, si loin. Et je me suis trouvée à votre porte, tout à coup, sans savoir comment. Elle le considéra en silence, et, croisant son châle plus strictement sur sa poitrine, elle dit. Vous êtes fou, en effet. Vous êtes malade. Allez vous en. Fanny. Si vous ne partez pas, je partirai. Il ne pensa pas que cette menace était vaine, Puyéril, un peu comique même puisque toutes les issues étaient barrées il s'écria par pitié ne partez pas et ne me renvoyez pas permettez-moi seulement de rester au pavillon dans la pièce voisine je ne bougerai pas ma chérie vous ignorerez ma présence est-ce possible dans un quart d'heure vous frapperiez à ma porte plus impérieuse encore plus exigeant. partez augustin par pitié pour vous pour moi-même n'êtes-vous pas ma fiancée ma femme N'ai-je pas le droit de veiller sur vous Fanny, ne secouez pas la tête, ne vous détournez pas de moi. Je souffre, je vous jure que je souffre. Mon pauvre enfant. Un enfant, dites-vous Oui, j'étais un enfant lorsque je vous ai rencontré, un enfant ingénu, chimérique, qui rêvait sa vie. Mais vos baisers, vos redoutables baisers, ont éveillé l'homme qui, maintenant, crie vers vous. Ô oh, Fanny, qu'avez-vous fait de moi pourquoi ne puis-je plus me contenter de ces miettes d'amour qui faisaient hier mes délices Je ne me reconnais plus moi-même. Je ne sais plus, je ne peux plus vous obéir. Je reviens et je vous implore et je ne m'en irai plus, Fanny. » Il la suppliait sur un ton de commandement impérieux. Elle balbutia. « Je ne vous ai jamais vue ainsi. Vous me faites peur. Je ne veux pas. Je t'aime, je t'aime. » Le tutoiement lui montait aux lèvres comme le cri significatif de son désir et de son droit fanny reculait dans une épouvante instinctive oui certes il lui faisait peur avec sa face pâle ses yeux fous ses cheveux mouillés il la saisit elle lutta la tête perdue dans un réveil involontaire de prudence et de pudeur et ce fut tout à coup la trahison de sa volonté l'évanouissement de son énergie. Augustin l'enveloppait, baisait ses cheveux dénoués, ses paupières, sa joue, sa bouche. Le châle tomba, des mains tremblantes frôlèrent les dentelles de la chemisette et, vaincue, les lèvres aux lèvres d'Augustin, Fanny se promit toute dans un baiser si long, si profond qu'ils y sentaient fuir leurs âmes. Alors, il s'écarta d'elle pour la voir, pour la posséder d'un regard de maître, et la splendeur révélée de la femme l'éblouit. Fanny était debout près du lit, couronnée de boucles noires, les cils baissés, la gorge nue dans le reflet du brasier, muette, les mains ouvertes comme pour dire "me voici". Elle oubliait son désordre d'amoureuse, et pudique dans la simplicité de son abandon songeant qu'elle était la première l'initiatrice elle éprouvait un sentiment mystérieux et doux fait d'orgueil de honte de tendresse de mélancolie et de volupté sur la cheminée dans la pénombre l'homme au pavot souriait fin de la section 14.